0: Crypto-update. Nou, misschien heeft het daarmee te maken, met de crypto, stand van de crypto. He. Herbert Blankenstein, presentator van BNR's CryptoCast. Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Hele goedemorgen, Meindert. Ja, we hebben het af en toe uh, over de doodverklaringen van de bitcoin. He, de bitcoin obituaries. Ja. Hoe, hoe gaat het daarmee nu de crypto-markt uh, behoorlijk op zijn achterwerk ligt?
1: Nou, dat is interessant als altijd. Die uh, doodverklaringen worden verzameld door de website 99bitcoins. Die doen dat al sinds 2010. En het zijn er altijd relatief veel uh, als de koersen pieken. Uh, want dan is er heel veel aandacht en komen de cryptohaters in het geweer. En het zijn er ook relatief veel in het jaar na een piek. Hmm. Want dan gaat het slecht en grijpen de tegenstanders de kans om hun gelijk te houden. <laughs> ja. Dus bijvoorbeeld in 2017, was een piekjaar... is bitcoin 124 keer doodverklaard. Tenminste, dat hebben ze dan... Uh, vastgelegd bij 99 bitcoins. In 2018 was het jaar van een instorting en was het 94 keer. En nou, naar het recente verleden, 2021 was een piekjaar 47 van die necrologieën. Dat is meer dan in de jaren eromheen... maar wel veel minder, hè? dat valt je op... Ja. In, dan in het piekjaar 2017. En in 2022 tot nu toe 26 keer... daar komt nog wel wat bij in december, denk ik. Uh, maar het is flink minder dan vorig jaar. Veel minder dan in het vorige bear marketjaar 2018. Want anno 2022 durven eigenlijk lang zoveel mensen bitcoin niet meer dood te verklaren als ze vroeger deden.
0: Nee, we zien dus een dalende lijn, maar dus er zijn
1: nog ja. steeds mensen die bitcoin wel dood verklaren. Wie zijn dat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld Paul Krugman. Hij is Nobelprijswinnaar en columnist van de New York Times. Hij doet, dat doodverklaren doet hij al sinds ah, 2013. Dat is wel lekker consequent. Ja, dat is zeker waar. Hij is, <laughs> Jamie Dimon ook. Hij is directeur van JP Morgan. Is ook een bekende bitcoin scepticus. Maar hij leidt wel een bank die net een merk voor een eigen crypto portemonnee heeft geregistreerd. Hmm. Um, wat ook leuk is en opvalt. We hadden dit jaar een, opva nou leuk, een opvallende piek in juni. De maand dat uh, Three Arrows, Capital en Celsius in de problemen raakten. En in die maand vielen negen van de 26 necrologieën voor bitcoin van dit jaar. Oké,
0: okay. ondertussen. Tussen komt de Europese Centrale Bank met een stellingname over bitcoin. Wat kunnen we daarvan uh,
1: verwachten? Nou, dat, dat past in de doodverklaringen. Oh, de bank die zegt dat de stabilisatie die we nu in de koers zien... niet een begin is van herstel, maar de laatste ademtocht van bitcoin... voor de definitieve irrelevantie. Het is een vervelend propagandastuk. Als ik even mag, het staat vol met halve waarheden. De, de auteurs stellen bijvoorbeeld dat echte Bitcoin-transacties onhandig, traag en duur zijn. Nou, hadden we het daar laatst in deze rubriek ook al over... toen het over de Nederlandse Bank ging. De ECB die zegt nu, de echte Bitcoin-transacties, daar geldt dit voor. En daarmee laten ze merken dat ze echt wil weten dat het Lightning-netwerk bestaat, dat die nadelen namelijk opheft. Maar ja, dan vind ik het dus niet langer dom, maar ik vind het slecht. Want je laat merken dat je wel weet dat zo'n bezwaar niet langer relevant is, maar je noemt het toch. Ja, zijn er nog meer voorbeelden? Ja, bitcoin als grote vervuiling. Ah ja, natuurlijk, natuurlijk weer om de hoek kijken. Ja, daar, kun je, daar kun je echt wel serieus over discussiëren. Dat doen bitcoin-fans ook wel. Maar ja, als je je ogen sluit voor... wat hebben we allemaal groei in het gebruik van duurzame energie bij mining. De rol van miners bij het verminderen van vervuiling door afwakkelen. De inzet van miners bij het wegwerken van overcapaciteit van centrales. gebeurt ook. Het combineren van mining en verwarming. Ja, als je daar allemaal uh, niet naar kijkt en dat niet doet... dan ben je niet zuiver op de graad. Um, bitcoin is is puur speculatie. Die onwaarheid wordt er ook weer bijgehaald. Bitcoin wordt zelden gebruikt voor legale transacties. Dat staat er echt. Het is echt weer, nou ja, zeg maar internet. Dat is allemaal porno uit 1995. Ja. Um, heel goed onderbouwde kritiek op dit stuk. Want ik heb veel te weinig tijd. Um, die vind je in een draad van Peter Slachter op Twitter van gisteravond. Die breekt dat echt steentje voor steentje helemaal af. Ja, ja oké, okay,
0: maar... Peter Slachter, uh, we kennen hem natuurlijk goed... maar Peter Slachter en jij zijn ook niet
1: helemaal neutraal hierin, toch? Uh, nee, wij hebben een groot hart voor bitcoin... maar we zijn wel eerlijk en ja. we willen dingen weten. Um, hoe heb ik Peter en Bert slachten leren kennen? Die kwamen voor het eerst in de Cryptocast... toen wij een oproep hadden gedaan. Wie kan ons uitleggen hoe bitcoin naar nul kan gaan? Maar dan wel graag met kennis van zaken. Dus niet nou ja. het gemakzuchtige, het is een piramidespel... het is allemaal speculatie, gebakken lucht. Nee, een echt scenario. Nou, dat hebben we toen besproken. Dat kun je terugvinden in de Cryptocast van 27 februari 2020. Ik heb het even opgezocht. Um, en, en zelf heb ik om dit nu te kunnen vertellen... want dat kwam gisteren pas door... Uh, een bericht uh, weggelaten over hoe het verhaal van bitcoin... als bescherming tegen inflatie begint te falen. Dus om um, um, uh, mezelf te profileren, zal ik maar zeggen... vertel ik het heel kort nog even. Ja. De koers van bitcoin gecorrigeerd voor inflatie... is nu hetzelfde als op 1 januari 2018. En ja, dat geeft te denken voor dat geëikte pro-bitcoin-verhaal... dat bitcoin je ja. beschermt tegen inflatie. Dus misschien kom ik daar volgende week op terug... Maar dat beetje relativeringsvermogen he, of echte interesse voor financiële in innovatie, dat mis ik compleet bij de centrale banken. Ja en dat is wel terug te vinden in de cryptocast. Wat heb je deze week? Deze week hebben we Raoul Esseboom. Hij is oprichter van Crypto Takis. Dat is een bedrijf dat online en op scholen. jongeren uitleg geeft, geeft over crypto. Hm. Uh, als doel natuurlijk dat ze leren om daar verantwoord mee om te gaan. Want dat doen ze niet altijd. En Raoul vertelt heel veel bijzondere verhalen. Onder andere hoe hij zelf met crypto in aanraking kwam. Dat was namelijk in de kleedkamer van FC Volendam. waar hij een tijd lang ah. profvoetballer was. En intussen werkt hij ook voor een crypto bedrijf. Nou ja, dan heb je wel street cred, hè, mag ik zeggen. En ja. En uh, dat brengt Raoul dus ook mee naar onze studio's. Heel leuk deze ja, keer.
0: Kunnen jullie gelijk vooruitblikken op de WK-wedstrijd van zaterdag. Hè? Bedankt, ja, Herbert. Ja, dat doen we niet. Nee, <laughs> precies. Uh, alle afleveringen van de Cryptocast zijn terug te luisteren via de BNR-app via BNR.nl of de podcast-app van jouw eigen voorkeur. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.